0: Houten FM. <tries>
1: Ja, en met deze klanken weet u dat u weer heeft afgestemd op Welzijn Houten bij Omroep Houten. En wel in het tweede uur van ons mooie programma van 22 februari. In het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Houten leest van Isolde Vega. En zij sprak daar met Hans-Peter over zijn boeken. Vier inmiddels in totaal, waarvan er twee gaan over uh, de epilepsie die hij gehad heeft. Indrukwekkend verhaal, zeker de moeite waard om terug te luisteren. En ze heeft ook nog contact gehad met Jantine. En Jantine is genomineerd om voorleester van het jaar te worden bij Storytel. Zeker even de moeite waard om na te luisteren. Wij zijn in afwachting van onze burgemeester voor de burgemeester aan zet. Hij is wat verlaat omdat zijn vergadering wat uitliep. Maar hij komt er zo aan en tot die tijd gaan we even luisteren naar wat muziek. Paul, wat heb je voor ons voorstaan? Uh, Bruce Springsteen, den in Goed de nummer, dan. dankjewel. Komt hij aan.
2: On and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you can't. It's a joke. is wine lying. It's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay in the streets of this town. They'll be carving you up, alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start tonight. I'm dying for some action. I'm sick of
1: Dat was Culture Club met Carmen Chameleon. En met de tranen van het harde fietsen nog op de wangen... is net gearriveerd onze burgemeester Gilbert Isabella. Goedemorgen burgemeester, welkom Goedemorgen. in de uitzending. U wilde geen tweede nummer of derde nummer erachteraan... want u zegt ik ben er, ik ben er klaar voor.
3: Tuurlijk, de maximaliteit benut om met elkaar van gedachten te wisselen.
1: Ja, nou wat fijn dat u weer tijd heeft gemaakt voor de burgemeester aanzet. We gaan eventjes kijken aan de microfoon van de... Is die zo beter? Ja, ja. ja?
3: ja dank u wel. Zo hoort ik u ook. Ja.
1: Um, de burgemeester aan zet. We hebben een, een aantal onderwerpen al uh, een beetje voorbesproken via de WhatsApp. En ik was ook nog wat dingen tegengekomen. Want ik heb u vanmorgen al eerder gehoord...
3: Uh, nou, uh, ziet u me even heel diep nadenken. Ja.
1: Want, uh, waar was dat dan? Ik moest bellen met het gemeentehuis omdat ik mijn stempas Aha. nog niet binnen had.
3: Ja, kijk aan.
1: En ik was heel verbaasd dat ik in één keer onze burgemeester aan de telefoon had.
3: Nou, dat is het bandje, want ik heb een keurig bandje ingesproken. En uh, dat is wel heel grappig, want ik werd erop gewezen dat uh, iemand had een andere gemeente gebeld. En daar had de burgemeester ingesproken. Nou, welkom bij de gemeente. Onze medewerkers staan nu graag, uh, van, zijn nu graag van dienst. En dat klonk zo ontzettend vriendelijk en uh, welkom... dat ik zei, toen zei ze, zou u dat ook willen doen? Zei, ja, natuurlijk. En uh, inmiddels krijgen we er hele leuke reacties op binnen. Dus uh, ja, uh, dat kan dus gebeuren als u uh, de gemeente belt... en u wordt heel even in de wacht gezet. Dan, uh, dan krijgt u uh, mijn stem te horen waar ik u welkom heet bij de gemeente Houten. Dat onze medewerkers u graag van dienst zijn... en dat ze zo spoedig wel bijkomen.
1: Ik vond het een hele leuke verrassing. Nou, leuk om te horen. Ja, um... Er staat een aantal uh, wat, uh, wat heftigere onderwerpen op, uh, op het lijstje... wat we zouden bespreken vandaag. En er staan wat luchtigere dingen uh, op de lijst. Um, een van de mogelijke onderwerpen was de Oekraïners... en de sloop aan de molen... en de nieuwe huisvesting aan het spoor wat er gaat komen. Uh, wat kunt u ons daar meer over vertellen?
3: Nou, misschien is het goed om uh, inderdaad als het gaat om wat zwaardere onderwerpen. De oorlog in Oekraïne is uh, volgens mij vandaag een jaar geleden begonnen en gestart. En dat was eigenlijk ook het begin van uh, de grote stroom van vluchtelingen uit Oekraïne... die in uh, heel Europa zijn en worden opgevangen. Ook in Nederland en dus ook in onze gemeente Houten. Mm -hmm. U weet dat ik daar heel erg positief over ben. Met name ook over de inzet en de betrokkenheid van de buurtbewoners... als het gaat om deze opvang van vluchtelingen uit Oekraïne... Uh, en inmiddels uh, werden wij als burgemeesters in onze veiligheidsregio Utrecht, hè, ik heb het daar al eens iets eerder over vermeld, uh -huh. waar we als uh, gezamenlijke burgemeesters de opdracht hebben gekregen om de opvang voor Oekraïense vluchtelingen te regelen. Uh, ja, worden we eigenlijk de laatste weken en maanden gewaarschuwd dat uh, de oorlog langer lijkt te gaan duren. Dat er ook weer een offensief wordt verwacht. Nou, we hebben ook gezien dat dat inmiddels is gebeurd. En dat dat zou kunnen betekenen dat er nog meer uh, vluchtelingen uit Oekraïne gaan komen en dat we er dan klaar voor moeten zijn. Dus ik heb uh, met, uh, met mijn beleidsteam daarover nagedacht... en uh, we hebben met elkaar geconcludeerd... dat het zou goed zijn en verstandig zijn om uh, toch nu al te gaan nadenken... op welke plek er dan een nieuwe locatie zou kunnen worden gevonden... Mm -hmm. Um, we hebben een kleinschalige gevonden. Een woning waar wat uh, extra kamers aan bijgebouwd kunnen worden tijdelijk. Uh, dat is een opvang voor, voor tien plekken. Dat is de locatie drie, zoals ik hem maar even heb genoemd. Mm -hmm. U weet, vuur, uh, de vuurtoren en bij Daar zijn de twee eerste gemeentelijke opvanglocaties uh, mm -hmm. gesitueerd. En we hebben uh, door al ons gemeentelijk vastgoed geploegd Eigenlijk geen geschikte panden meer gevonden. En nu zijn we dus met een particuliere eigenaar bezig aan de molen... die bereid is om zijn pand tijdelijk te verbouwen... verbouwen ten behoefte van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ja, en daar gaan we nu mee aan de slag. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel blij dat ook deze particulier zich heeft aangemeld... om mogelijkheden te creëren voor de opvang van de vluchtelingen mm -hmm. uit Oekraïne. En dat betekent ook, dat het misschien ook goed om vanochtend te melden... Er worden nog steeds een, uh, nog een kleine 60 mensen opgevangen bij particulieren thuis. Ja. En toch nog heel even: die vangen dus al bijna een jaar uh, vluchtelingen uit Oekraïne bij hun thuis op, in hun eigen privacy. Hè. Dus ik ben daar zeer, mm -hmm. zeer vereerd over dat mensen daartoe bereid zijn. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat na een jaar er ook een moment komt. waarop je zegt: ja, kunnen deze mensen toch naar een andere locatie doorstromen? Ja, want Daardoor je moet
1: ook uitzicht hebben op ja, wat de toekomst wordt. We weten niet hoe lang ja.
3: die oorlog gaat duren. We weten dus ook niet hoe lang onze vluchtelingen hier blijven. En laat het duidelijk zijn, zolang het nodig is... zijn deze mensen hartelijk welkom en worden ze warm onthaald. Uh, maar het betekent wel dat je ook als gemeentebestuur... en ik als burgemeester moet uh, vooruitkijken. En, en moet faciliteren, denken, faciliteren, ja. Waar kunnen we een eventuele vierde opvang, opvanglocatie creëren? En ook voor een wat groter aantal. Hè. Het gaat hier om uh, max 70 uh, plekken... Um, nou, dat hebben we nu gevonden in een pand aan de molen. En daar gaan we nu mee aan de slag om in samenspraak met de eigenaar te kijken wat we daarmee kunnen doen. Uh -huh. En misschien goed om nog tot slot toe te voegen. Ik heb ook aangegeven, zeker in afstemming met de wethouders hè, in ons college. Die ook op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting of andere vormen van huisvesting voor onze inwoners. Jongeren, spoedzoekers, schuizen. Uh -huh. door, zei, als we nou zodanig kunnen doen dat we met de eigenaar kunnen afspreken. Hè, in eerste instantie voor een paar jaar opvang van Oekraïense vluchtelingen. Maar daarna zijn deze units wellicht ook gewoon inzetbaar voor bijvoorbeeld jongeren of spoedzoekers. Dus die verbinding proberen we nu ook te maken. Dus gewoon even we wat
1: verder het, kijken. Ja,
3: dat we met het één beginnen. Maar dat we het zodanig inrichten dat als deze uh, vluchtelingen weer een, naar huis teruggaan of elders een plek vinden. Dat we die units die dan toch verbouwd zijn kunnen inzetten voor bijvoorbeeld huisvesting van onze jongeren.
1: Ja, dat je gewoon... Um, um bestendige oplossingen vindt. Ja,
3: we noemen dat dan duurzame opvangvoorzieningen. Ja. Uh, uh, en ik dacht van, hier kunnen we volgens mij slim schakelen.
1: Ah, goed bedacht. En um, aan de molen is ook weer een heel groot gapend gat uh, ontstaan. Hè?
3: Ja, nou ik denk dat, uh, dat al onze inwoners zeer blij zijn met het feit dat, uh, dat uh, slopen vinden we eigenlijk niet zo heel fijn hè, om te doen. Dat is ook niet duurzaam. Maar in dit geval betekent het dat, ik bedoel aan de molen, bij het oude Luno-gebouw... bij de onderdoorgang uh -huh. onder de rondweg richting de kruisboog... Ja, daar is een aanvang gemaakt met het sloop van het pand. Het is ook bijna helemaal weg. Ik fiets er dagelijks langs en ik denk, dat gaat snel... Uh, en daar komen 109 uh, appartementen, waaronder ook voor starters en voor uh, sociale huur. Dus dat is uh, heel fijn dat dat uh, nu vorm begint te krijgen.
1: En dat dat ook weer inmiddels kan. Hè? Want ik neem aan dat ook hout heel veel last heeft gehad van het uh, landelijke stikstofbeleid.
3: Ja, dat is, dat is er, maar dat is ook beperkt op bepaalde onderdelen. Gelukkig zou ik bijna willen zeggen in houten, want ook wij kennen agrariërs hè, en die willen we natuurlijk ook. Die bieden we hopelijk ook gewoon een goede kans om hun bedrijfsvoering te kunnen blijven uitvoeren. Dit is dan een beetje in de bebouwde uh, kom om het zo te zeggen. Daar was dit geen probleem en uh, we hebben ook gezegd en ook dat wil ook dit college uh, zo snel mogelijk door blijven gaan met bouwen, want we hebben veel huizen nodig in een ander segment, vooral voor onze jongeren, ouderen. Uh, maar vooral ook in de appartementensfeer. En uh, dit is een begin.
1: Ja, en ook betaalbaar, denk ik.
3: Dat is zeker het uitgangspunt. Uh, gaan we niet vragen hoe dat precies zit. Want mm -hmm. daar is de wethouder wonen voor verantwoordelijk, zeg ik dan maar met een glimlach. En ja, dat, dat is? Dat is wethouder Molenaar.
1: Wethouder Molenaar.
3: En die is er hard mee bezig. Uh, we gaan ook binnenkort uh, zoals een zogenaamd spoorboekje presenteren in afstemming binnen het college om te laten zien hoe de planning voor het realiseren van al die woningen die we nog nodig hebben... een kleine 5.000, dat is het, 4720 geloof ik uit mijn hoofd... hoe we die de komende jaren willen gaan realiseren. En er moeten veel stappen voor gezet worden, maar er wordt hard aan gewerkt.
1: Nou, goed om te horen dat er op het gemeentehuis zoveel gebeurt... om mensen toch weer een goede huisvesting te kunnen geven.
3: Ja, dat is in ons alle belang. En zeker voor degenen die al zo lang op een wachtlijst staan... daar moet echt dringend wat aan gebeuren.
1: Ja, nou, dat kan, daar kan ik het eigenlijk alleen maar mee eens zijn. Um in het begin van ons verhaal vertelde ik dat ik u al aan de telefoon heb gehad vanmorgen. Want ik had mijn stempas nog niet gehad. Nou blijkt dat ze deze week pas verstuurd zijn in ja, onze gemeente. Dan, ik heb
3: hem ook nog niet op de mat gevonden hoor.
1: Nee, ja, mijn ouders die wonen in een andere gemeente, die hebben hem vorige week al gehad. Ja. Dus ik maakte mij wat zorgen.
3: Ik heb hem ook gezien bij mijn oude buurvrouw, hè, waar ik mantels voor ben. Ik zei goed bewaren, want uh, die moet je straks gebruiken om te stemmen. Ik heb hem zelf thuis ook nog niet ontvangen. Nee. Dus ze komen eraan. Dus
1: ik was inmiddels weer gerustgesteld uh, door een van, uh, van uw collega's aan de telefoon. Um, er komen verkiezingen aan. Um, wat voor verkiezingen zijn dit? En waar gaan we voor kiezen precies?
3: Nou, de verkiezingen zijn voor de provinciale staat. Dus de, het provinciebestuur. Uh, ik denk dat onze inwoners inmiddels wel best weten... dat we hebben uh, gemeente, lokaal bestuur. We hebben het middenbestuur, dat is de provincie. Maar tegelijkertijd wordt er ook gekozen voor de waterschappen. Zeg maar, dat is uh, de, de bestuurslaag die onze hele waterhuishouding regelt. Van sloten tot dijken en noem maar op. Ook heel belangrijk, hè? want anders zouden we in een heel groot deel van Nederland natte voeten hebben. Dus niet onbelangrijk. Uh, daar stemmen we voor op 15 maart. En uh, belangrijk gegeven bij de Provinciale Statenverkiezing is dat vanuit de nieuwe Provinciale Staten... wordt ook de Eerste Kamer geselecteerd. Dus u stemt eigenlijk indirect twee keer, eigenlijk drie keer dus, als je de waterschappen meetelt. Uh, want vanuit die Provinciale Staten wordt, uh, wordt de keuze gemaakt welke senatoren er in de Eerste Kamer... Dus, uh, van de Staten-Generaal uh, deel uitgemaakt. Dus zijn belangrijke verkiezingen. De provincie staat uh, soms in gedachten van mensen ver weg, maar mm -hmm. um, zij bepalen waar er gebouwd mede gebouwd mag worden, hè, zogenaamd of in het groen of uh, in de stenen. Zij bepalen heel veel als het gaat om de mobiliteit, welke wegen, hè, provinciale wegen er wel of niet komen, welke bruggen er moeten worden aangelegd in samenspraak met het Rijk. Dus, de provincie is wel een stikstofdossier is bij het provinciebestuur neergelegd. Mm -hmm. Dus die gaan ook richting geven aan hoe gemeenten daar invulling aan zouden moeten geven.
1: Dus gewoon wat verder kijken dan het zijn gemeentegrenzen. Er wat, ja,
3: het zijn er wat grotere uh, thema's die spelen, maar die wel degelijk invloed hebben op, uh, ja, op ons leven hier in de gemeente Houten. Okay, dat nou, is belangrijk.
1: Het is helder waarom dat zo belangrijk is.
3: En hetzelfde geldt voor de waterschappen. Laat ik die toch nog een keer noemen, want dat is een relatief onbekende bestuurslaag. Maar essentieel ook voor ons, ik zei het al, onze waterhuishouding. Ja, dat hebben we hier uh, behoorlijk uh, in onze omgeving. We hebben de Lek, we hebben het Amsterdam Rijnkanaal. We hebben veel uh, uh, weteringen uh, uh -huh. in ons grondgebied liggen. Dus belangrijk ook voor, uh, voor onze boeren, voor onze mensen. Dat ook de waterhuishouding, met name in het landelijk gebied, in ons buitengebied goed geregeld wordt.
1: Oké, okay. maar heb ik er nog wel een vraagje over? Want um, we hebben gemeentelijke politiek, we hebben provinciale politiek, we hebben landelijke politiek. Waarom is er dan een aparte uh, politiek voor waterschap?
3: Ja, dat is een, uh, dat is een, een beetje een geschiedenisvraag. Uh, ik zit nu even heel diep na te denken. Volgens mij zijn de waterschappen onze oudste bestuurslaag. Uh, en dat betekent dat uh, al van, van oudsher uh, geregeld werd hoe het land werd verdeeld en hoe de afwatering daarvoor nodig was. Hè? Want land daar kon je op bouwen en dan kon je op boeren. Dus dat was een belangrijk gegeven. Uh -huh. Dat is onze oudste bestuurslaag uh, en die is nooit verdwenen. Dat is nooit ondergebracht bij een gemeente of bij een provincie. Dat is altijd zelfstandig gebleven.
1: Aha, en daarom moeten we er apart voor stemmen. Ja, en ja. wordt dat dus niet in de provincie of in de gemeente of wij landelijk
3: bepaald? Wij kennen in ons uh, democratisch uh, stelsel kennen wij gewoon vier bestuurslagen: Rijksoverheid, provincie, Waterschap en het gemeentebestuur.
1: Aha, en dat, um, uh, dat waterschap is. Overstijgend over gemeente en provincie. Ja, heeft die, zijn eigen regio's.
3: Die, die, hebben, die hebben weer net een andere indeling. Dat uh -huh. maakt het ook altijd niet even eenvoudig, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, het waterschap is ook gevestigd in onze gemeente Houten. Het Hoogheemraadschap. Uh, ja, Sticht zijn eilanden, ja. Dan nou gaat u me HDSN, wordt het altijd afgekort. Prachtig gebouw ook hier aan de rotonde bij de koppeling. Dus als u denkt, wie zit er daar, dat is dus het waterschap. En die regelt de waterhuishouding zo'n beetje in onze provincie Utrecht.
1: Ja, want van gemeentelijke politiek en van landelijke politiek um, lees je in de media best wel heel veel stukken. Vooral natuurlijk in de gemeente houten over onze gemeentepolitiek. Landelijk zie je wat meer op uh, ja, de landelijke media, televisie. Ja. Maar over provinciale uh, Politiek en over de waterschappen. Lees je eigenlijk niet zo heel veel informatie?
3: Ja, dat is een klein beetje afhankelijk of je er een beetje op let, want er wordt wel veel over gepubliceerd. Als ik even kijk naar wat er vorig jaar in Limburg is gebeurd, overstromingen. Mm -hmm. Nou, daar stond de dijkgraaf, hè, want dan is het geen burgemeester, maar die, deze bestuurders worden dijkgraven en hoogheemraad uh, genoemd. Ook weer, hè, daar zie je eigenlijk de historie in terugkomen: dijkgraaf, hoogheemraadschap. Uh, dus dat, dat heeft echt andere, wat klassieke benamingen nog uh, mm -hmm. gehouden. Maar die staan dan volop in de picture. We hebben hier een paar jaar geleden de dijkdoorbraak bij Wilnis gehad bijvoorbeeld. Ja, dat is dan echt het waterschap en de dijkgraaf die daar uh, volop in de publiciteit treedt. Om aan te geven uh, hoe ze daarmee omgaan. Uh, uh, dichter bij huis, uh, de uh, muskusratbestrijding valt ook onder het waterschap. Hè? Hey. Die voorkomt dat onze dijken helemaal uh, hol gegraven worden door al die muskersratten.
1: Vooral is Schalkwijk volgens mij heel uh, actuele. Is, uh,
3: in het landelijk gebied, in het buitengebied speelt dat echt een hele belangrijke rol. Uh, de grond wordt helemaal omgeploegd en daarom worden ze ook bestreden. En dat valt ook onder de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld het waterschap.
1: Ik denk dat het... Uh... Uh, best een lastig verhaal is, maar u heeft wel geprobeerd het zo helder mogelijk uit te leggen. Ik ga proberen om dat weer in een, uh, een mooi verhaaltje te gieten strak is, Maar ik vind het ik vind best lastige onderwerp. Ja, dat is
3: het ook best wel. Ja.
1: Ja. Zullen we er even een muziekje tussendoor gooien om het te laten bezinken?
3: Dan ga ik snel een kopje koffie halen.
1: Lijkt me een goed plan. Paul, wat heb je voor ons voorstaan?
3: Uh, don't You Forget About Me van The Simple Minds. gaat mooi een beetje nemen. voor het eerste uh, onderwerp.
1: Dankjewel. Oh You forget about me van de Simple Minds. U bent nog steeds bij welzijn houten aangeschoven. En uh, we zijn nog steeds in gesprek met onze burgemeester, de burgemeester Anzet. U was een beetje laat vanmorgen, hè?
3: Nou, ik was, ja, ik was laat hier in de studio, maar ik was al vroeg op pad. Maar um, ik had samen met uh, wethouder Van den Berg en wethouder Van Ruiterbeek een uh, gesprek met uh, een aantal inwoners. Mm -hmm. had onder andere betrekking op uh, evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. En uh, de concept-evenementenkalender, die uh, in december was gepubliceerd. Dus uh, nou, een aantal uh, zorgen die mensen uiten en uh, aandachtspunten die ze ons graag mee wilden geven. En ook mij als burgemeester mee wilden geven, omdat... De evenementenvergunningen worden door mij verleend. Omdat er altijd een relatie is tussen openbare orde en veiligheid. En het uh, mm -hmm. ja, organiseren van evenementen.
1: Ja, In de vorige uitzending hebben we kunnen horen hoe groot die taak is. Ja, nee? dat openbare is best een belangrijke en taak. En ik,
3: en ik hecht er ook veel waarde aan. Omdat, omdat het altijd onze inwoners raakt. En, dus ik wilde daar per se bij blijven. Ik had wel aangegeven dat ik maar drie kwartier de tijd had. Maar ja, dat loopt dan toch uit. Omdat je met elkaar in gesprek bent. Uh, en ook belangrijk. En ik dacht, het is misschien wel goed om even stil te staan bij die evenementenkalender. Ik heb mm -hmm. hem vastgesteld. Dat is ook een bevoegdheid van de burgemeester.
1: Dus dat stelt u vast? Ja,
3: ik stel de evenementenkalender vast. Wel met
1: input van?
3: De conceptkalender wordt gepresenteerd. Hè. Die is ook gepubliceerd. Is ook bedoeld om onze inwoners te laten zien. Dit is wat wij nu al weten. Wat al is aangegeven door de organisatoren. Dat ze dat van plan zijn. Mm -hmm. uh, even voor de helderheid. Dat betekent dus nog niet dat ze een vergunning hebben. Ze hebben alleen aangekondigd dat ze dit evenement zouden willen organiseren op die datum in dat weekend. Mm -hmm. Of door de week, dat kan natuurlijk ook. Wat uh,
1: voor soort evenementen moet ik aan denken? Nou, u, is dat de kermis?
3: De kermis is er één, uh, niet onbelangrijk, maar ook bijvoorbeeld Bon Appetit... Uh, Grounded is er zo een, uh, een, een circus. Uh, activiteitenmarkt. Activiteitenmarkt is er een. Dus eigenlijk heel divers. Mm -hmm. Aantal festiviteiten, de Koningsnacht bijvoorbeeld, festiv festiviteiten die op het rond plaats zullen vinden. of in het oude dorp op het plein. Nou, dat wordt allemaal aangekondigd. Uh, de kalender heb ik nu vastgesteld. Dat betekent dat er nog steeds evenementen bij zouden kunnen komen. Maar dat we altijd als gemeente dan goed kijken van kan het nog, uh, past het op die datum, mm -hmm. zijn de hulpdiensten beschikbaar, is, wordt er dan allerlei uh, voorwaarden voorzien. En dan moet de organisator, de organisator nog steeds een vergunning aanvragen. Okay. En dan kunnen inwoners, die wordt ook gepubliceerd, hè? dus de aanvraag die bij ons mm -hmm. binnenkomt wordt door ons gepubliceerd. Dat is weer het moment waarop inwoners ook hun mening en hun stem kunnen laten horen. En uh, in de belangenafwegingen, want er is een belang voor de evenementenorganisator... er is een belang voor de omwonenden die er niet al te veel last van willen hebben... zo zijn er diverse belangen. Uh -huh. En wij maken dan als gemeentebestuur de afweging... kan het wel, kan het niet. Dat doen we okay. op basis van beleid. Hè? We hebben een evenementenbeleid. We uh -huh. hebben een aantal locaties aangewezen waar evenementen kunnen plaatsvinden. Uh, en dan zijn er altijd uitzonderingen mogelijk. Maar dat moet goed beargumenteerd worden door de aanvragen, door ons als beoordelaar... En dan kan een vergunning eventueel verleend worden.
1: Oké, okay. even nog een stapje terug. U vertelde. Uh... Als een evenement wordt aangekondigd, dan moet ik gaan bepalen of dat er voldoende hulpdiensten beschikbaar zijn om zo'n evenement veilig te laten plaatsvinden. Ja. Hoe ziet dat eruit? Uh, belt u dan met uh, de collega's van de politie van, uh, hebben jullie dan en dan voldoende bezetting? Nou,
3: gelukkig of? hoef ik dat niet allemaal zelf te doen. Hè? Want we hebben niet voor niets onze adviseurs, onze ambtenaren in, mm -hmm. uh, in en om het gemeentehuis rondlopen. Daar word ik in geadviseerd. En dat betekent dat de vergunningverlener aan tafel zit. Iemand van de openbare orde en veiligheid, iemand van de politie politie, van de brandweer. Allemaal ambtenaren. Die bekijken dan in samenhang zo'n aanvraag. En die adviseren mij dan als burgemeester uh, wat ik daarvan zou kunnen vinden.
1: Dus eigenlijk... Al in het voorjaar komen evenementen die in het najaar plaats kunnen vinden... rondom bezetting enzovoort, aan bod.
3: Daar is in ieder geval naar gekeken of er op dat moment al bekend is... dat er een samenloop van bepaalde festiviteiten zou plaatsvinden. Daar vindt de politie dan wat van. Als dat zo mocht zijn, dan kunnen wij er ook al wat van vinden. Dan gaan we in overleg met de organisator. Dan zeggen we bijvoorbeeld, ja, Weekend X komt eigenlijk gewoon niet goed uit... want er staan al twee andere evenementen, niet alleen bij ons... Maar, maar ook politie, in de buurtgemeente. De politie werkt ook voor Nieuwe gein en Vijfherenlanden. Dus mm -hmm. dat wordt in samenhang met elkaar bekeken. Ze kunnen maar op één plek tegelijkertijd zijn. U weet het, we komen eigenlijk altijd handhavingscapaciteit tekort. Dus daar moet goed naar gekeken worden. En dat wordt onderling afgestemd. En ik krijg dan als burgemeester een advies daarover.
1: Dus ik kan ervan uitgaan dat als een evenement plaatsvindt... dat er altijd ver van tevoren al goed is gekeken... dat het veilig kan plaatsvinden, dat alle... Uh, belangen goed zijn afgewogen... en dat het niet zomaar een... een een flitsend idee is, kom laten we dit eens doen.
3: Ja en nee, zeg ik er dan maar direct bij. Want uh, ja, die kalender is echt bedoeld om vooraf en vooruit... te kunnen plannen en te kunnen beoordelen. Maar dat laat onverlet. Die kalender is een, uh, een, 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 een flexibele kalender. Er kan natuurlijk altijd iemand een idee krijgen... wat hij over drie maanden zou willen doen... en wat hij niet drie maanden geleden al heeft gemeld bij ons. Mm -hmm. Dan kijken we daar ook gewoon serieus naar. Het, is niet een, het feit dat je niet op de kalender staat... betekent niet dat het niet niet mag gebeuren, uh -huh. maar dat we er niet eerder rekening mee hebben kunnen houden. En dat is precies de reden waarom we dit jaar ook wat strenger zullen zijn... want er zijn uh, termijnen aan verbonden. Uh -huh. Wat we eigenlijk altijd doen en proberen te doen... is om zoveel mogelijk mee te bewegen met de aanvragen... rekening houdend met wat het voor inwoners betekent. Uh -huh. En dat betekent ook wel eens dat vergunningen vrij kort voor de datum... dat het of festival plaatsvindt, wordt afgegeven... Mijn ervaring nu van de afgelopen jaren is dat inwoners dat heel vervelend vinden... omdat ze dan te kort dag hebben om te reageren... of om er wat van te vinden of mm -hmm. om hun bezwaren kenbaar te maken. Nou, dat snap ik heel goed. Dus we hebben de afgelopen jaren, uh, in december is de conceptkalender gepresenteerd. We hebben daarna twee workshops georganiseerd vanuit het gemeentehuis... voor de aanvragers van als u iets zou willen organiseren... dan moet u aan die en die voorwaarden voldoen. Zorg dat de aanvraag compleet is... En ik heb laten doorgeven dat als dat niet het geval is het komend jaar... dat we ook wat strenger zullen zijn als het gaat om het hanteren van die procedures. Dat is niet om bureaucratisch te zijn of om, om vervelend te zijn... maar dat is ook bedoeld om iedereen, ieders belang, op een juiste manier goed af te kunnen wegen. En daar hebben we gewoon wat tijd voor nodig. En dat betekent ook dat inwoners ook beter beschermd kunnen worden tegen overlast of wat dan ook. Dus als dat niet gebeurt, dan zullen, zal het komend jaar ook wat vaker
1: nee gezegd worden als ze niet op tijd zijn. Helder antwoord. Um, maar dan heb je natuurlijk altijd nog evenementen die er echt tussendoor komen fietsen. Zoals bijvoorbeeld uh, heel houten danst ja. bij de 555 actie.
3: Ja, dat, ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat zijn natuurlijk fantastische initiatieven. Laten, dat, althans, ik vind dat als burgemeester fantastisch dat inwoners zich het lot aantrekken van mensen ver weg... die door een aardbeving huis en haard zijn kwijtgeraakt... Het dan het Huishaard
1: het... en naasten.
3: En naasten, laten we dat ook niet vergeten. Veel mensen overleden. En we zijn helaas nog niet bij de eindstand. Um, ja, Als er dan een inwoner of een bedrijf... of een, een, een maatschappelijke organisatie opstaat... en iets wil organiseren voor het goede doel... ja, dan, zei, dan ben ik in ieder geval, en dat geldt ook voor het gemeentebestuur... Uh, altijd genegen om te kijken kunnen we dat mogelijk maken. En dan ben ik ook nog wel heel trots op mijn ambtenaren die dat binnen een dag weten te regelen. Uh, daar krijg ik ook nooit een wanklank over. Er is ook geen inwoner op het rond die daarover klaagt. Want eigenlijk onderschrijft iedereen zo'n actie. Het was een hele leuke actie. Ik ben zelf even gaan kijken. Hele leuke, kleine, kleinschalige actie. Niemand last van. Maar we laten wel zien dat we ook in Houten... meeleven met de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.
1: Ja, ja belangrijk om daar aan mee te leven. Uh, ik heb, te, heb een collega die... Uh, een vriendin heeft die wat naast te verloren is en die was een inzameling aan het houden om nieuw ondergoed voor dames, uh, sanitair damesverband en dergelijke tandenborstels, tandpasta en dergelijke in te zamelen. En daar heb ik ook heel graag aan meegedaan. Ik ja, vond je ziet, het belangrijk.
3: Ja, nou we zien in de afgelopen week, ik was vrede, afgelopen vrijdag middag, uh, op de school de ridderspoor, daar hadden de leerlingen zelf aan de leerkrachtenkracht mogen we een vrijmarkt organiseren in school... zodat we spulletjes kunnen verkopen en het geld wat we ophalen. Beschikbaar stellen aan Giro 555. Ja, ik vind dat fantastisch. Dus ik ben daar gelijk naartoe gegaan. Kinderen helemaal blij dat de burgemeester kwam. Ik heb nog wat uh, koeken gekocht, geloof ik. En een lekkere wafel en wat lichtjes. Uh, ja, weet je, dat zijn natuurlijk de mooie momenten. En uh, dat is gewoon goed om dat te doen. Uh, ook vanuit de gemeenteraad, hè? vanuit het gemeentebestuur... ook het college, maar ook de gemeenteraad... Uh, hebben er ook bij stilgestaan en deden een oproep om 1 euro per inwoner beschikbaar te stellen. Uh, ten behoeve van Giro 55. Ook dat uh, gaan we doen. Ook daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. Ik denk dat het op dit soort momenten heel belangrijk is dat uh, we laten zien dat we in Houten meeleven met uh, deze inwoners. Ook al zijn ze wat verder van ons weg ook steun uitspreken aan uh, inwoners van Turkse en Syrische herkomst. Uh, die wonen ook in ja, Houten. Daar hebben we
1: best heel veel van in en, Houten. Uh, ik
3: probeer ook deze week en anders begin volgende week... nog bij een van die inwoners op bezoek te gaan. Ik wil toch ook ja, van hem uh, persoonlijk horen... wat het voor hem betekent dat die familieleden is verloren in Syrië. Uh, en zo laten we toch zien dat we ook op dit soort momenten... naast elkaar staan en uh, de handen ineens slaan.
1: Hart voor elkaar, hard buiten voor elkaar, de grenzen van Houten. Hart voor Houten, zeker. Ja, mooi om te horen. Dan vraag ik me ergens in een klein stemmetje in mijn achterhoofd af... wat voor agenda moet u hebben?
3: Nou, dat is een, een gezellig volle agenda, zal ik maar zeggen. En uh, ja, heel veel variatie in die agenda. Ik zei het al, hè, van mooie gebeurtenissen, huwelijken, honderdjarigen... tot ook hele droevige gebeurtenissen, zoals uh, het herdenken... en steunen van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het zit er allemaal tussen... Uh, belangrijke vergaderingen, soms ook hele saaie vergaderingen... zal ik hier maar verklappen, niemand die het hoort. Ze zeg ik dan met een glimlach op mijn gezicht. Uh, en uh, ja, dat hoort er allemaal bij. Gesprek met de inwoners, die vind ik altijd het leukste om te doen. En uh, dat maakt het uh, ambt van burgemeester zijn zo bijzonder en ja. zo leuk.
1: U weet waar het u het voor doet, hè? Precies. Ja, ik uh, zag ook nog uh, verschillende posts voorbij komen van u over de carnaval...
3: Ja, um, het is als woensdag volgens mij hè, vandaag. Klopt, ja. Dus uh, in het zuiden halen ze allemaal hun asskruisje, zeg ik dan maar ja. even in de kerk. Ik weet niet of dat ook echt nog gebeurt. Maar het betekent in ieder geval dat het carnaval weer achter de rug is. En dat we de zes weken richting Pasen ingaan volgens mij. Als ik het nog uit mijn herinnering kan opdiepen. Ja, altijd heel erg leuk. En um, ook in uh, de gemeente Houten worden op twee uh, plekken carnaval gevierd. Hè, in twee dorpen, het Gooi en uh, Schalkwijk. Dus ik ben bij beide festiviteiten geweest. Dus dat is weer een volle bak in het weekend. En ik zie dat we mensen heel veel plezier maken. Ook nog echt werk maken van hun verkleedpartij partij.
1: En van de praalwagens. Uh, en van de
3: praalwagens die er dan voorbij rijden. Het is natuurlijk kleinschalig. Laat het ook duidelijk zijn. Het is geen zuiden van het land. Maar het is wel leuk om te zien dat er zoveel mensen plezier aan beleven. En ook hiervoor geldt weer. beide carnavalsverenigingen. De laatste stuiver in het Gooi. En de platneus in Schalkwijk. Bestaan dit jaar 55 jaar. Uh, dat is een hele lange tijd en 55 jaar lang zijn de vrijwilligers actief om uh, deze carnavalsvereniging en de inwoners die het aangaat met heel veel plezier een, een hele leuke aantal weken te bezorgen. Ja, Dus ook daar weer uh, chapeau.
1: Leuk. Bent u zelf ook nog verkleed gegaan?
3: Nou, ik zeg altijd maar, gelukkig kan ik mijn amsketen omhangen. En dan ben ik direct verkleed als burgemeester. <laughs> ik zag een collega van mij, ik zal niet vertellen hoe die eruit zag. Maar uh, dat ga ik in ieder geval niet doen. Maar ik heb wel uh, ook dit jaar weer een ideetje opgedaan voor wellicht volgend jaar. Dus dat ga ik nog niet verklappen. Maar er broedt iets uh, als het gaat om carnaval.
1: ben reuze benieuwd, ben reuze benieuwd. Zullen we er even de muziekje tussendoor gooien? Heel goed. Paul? I Can Help van Billy Swan. Goed nummer, dankjewel.
4: Knew. But a woman like you, baby she never have the blues Let me help I got two for me Let me help It was your sure
1: In help van Billy Swan. En we zitten nog steeds met de burgemeester aan zet. We hebben al heel veel gehoord. Onder andere over de verkiezingen die eraan gaan komen. Over uh, de evenementenkalender en wat voor impact dat heeft. En wat voor organisatie er eigenlijk achter zit. Want ja, daar hebben wij als inwoners natuurlijk nee, ja, niet zo heel veel is, kaas nee, van we gegeten. We ooit, dat is
3: helemaal goed ook hoor. Maar er gaat altijd wel heel veel aan vooraf. Voordat er een vergunning verstrekt kan worden.
1: Ja, en we hebben het net nog eventjes over uh, de platneuzen. En nou ben ik die uit het gooien de naam kwijt. De laatste stuiver. De laatste stuivers de Stuiverinnen. Kwijt. Maar het was deze week ook nog weer een bijzondere week. Want er waren militaire oefeningen en politieoefeningen in Houten.
3: Ja, dat uh, blijkbaar is Houten een aantrekkelijke gemeente. Want dat gebeurt eigenlijk jaarlijks wel een paar keer per jaar. Ik, ik weet niet of u nog kan herinneren dat ik... Volgens mij was dat in mijn eerste jaar als burgemeester dat ik
1: dat, eh, nog mee, bent, dat, ik,
3: eh, dat ik nog mee eh, heb gedaan aan zo'n militaire oefeningen. Dat ze me moesten ontzetten. Want ja, de burgemeester was, uh, werd uh, belegerd in, zijn, uh, in het gemeentehuis. Dus moest ik over straat en werd ik meegenomen in een auto en in een bootje en noem maar op.
1: Nog net geen uh, doek over het hoofd? Nee, dat toch?
3: Nee, dat niet. Maar uh, dat was op zich heel grappig. Ja, er wordt gewoon flink geoefend. En uh, ja, Hout heeft een aantrekkelijke gemeente omdat we natuurlijk uh, en een bebouwde kom hebben en dorpen en een buitengebied. Met veel water en met obstakels waar je, tegenaan zou kunnen, uh, waar je het mee te maken kunt krijgen. Ja, dat, is, dat, dat wordt eigenlijk altijd als een mededeling bij mij binnengebracht. Hoor. Dus dat, daar, daar, daar ga ik verder ook helemaal niet over. Politie, daar heeft de burgemeester dat, ook eigenlijk
1: nee, niks nee. over mee te beslissen.
3: Nee, ik denk dat als, er echt, als het zodanig impact zou hebben op de openbare orde... dan natuurlijk weer wel. Mm -hmm. Maar ja, het zijn onze hulpdiensten, het zijn militairen, het zijn onze politiemensen. Dus ik moet wel echt een hele goede reden hebben om te zeggen dat wil ik niet. Dus ik, eigenlijk draai ik het altijd om. Ik bied graag de gelegenheid om in, bij ons te oefenen. Het enige waar ik wel af en toe wat vragen over stel is al als ze met zwaar materieel komen... en dat uh -huh. zijn bijvoorbeeld die zware helikopters... die vliegen dan ook behoorlijk uh, rond uh, en laag over Schalkwijk. Kan ik u verklappen uit eigen ervaring... Nou, daar, daar denk ik af en toe wel bij is dat nodig. Maar goed, uh, er moet geoefend worden, want nou, we hebben gezien uh, hoe belangrijk het is... dat de paraatheid van onze hulpdiensten toch wel echt uh, up-to-date wordt gehouden.
1: Mm -hmm. Ja, ja, het is best ook wel intimiderend, vind ik. Hè? Als het grote materieel overkomt. Ja, en ik weet is, niet wat er nog ja, meer aan materieel nee, dat was. Op, dus we
3: waarschuwen we altijd wel. Hè? Er wordt ook altijd op onze site melding van gemaakt. En in de socials ziet u dan uh, het ja. een en ander voorbij komen. Want ik zeg ook wel, ik kan me wel voorstellen... als je in een keer een panzerwagen ziet rijden... dat je denkt, wat is hier aan de hand? Of ja. als de bereden politie met, uh, met vier of zes paarden doorhouten, dendert. Ja, ik bedoel, ik, uh, ik ben een beetje bang van paarden. Want ik vind ze veel te groot en veel te sterk. Dus als ik uh, twee of vier van die paarden achter me aan hoor komen... dan ben ik ik, dan sta ik aan de kant hoor. Diep in de borst. Dat borstjes. effect werkt dan
1: in ieder geval. Ja, ja, precies. Ja, ja
3: Dus het is handig als je het weet
1: ja, ik, ik heb er niet heel veel van meegekregen. Want ik ben de afgelopen twee weken nogal veel buitenhouten geweest. Maar toen ik van de week wegreed. Eh, ik ben nogal veel in Apeldoorn geweest. Kwam ik op de snelweg behoorlijk wat kolonnes tegen. Met één eh, blauw licht aan de voorkant. En...
3: Speciaal convoy Ja het speciaal ja.
1: convoy. Ja. Ik denk, nou, die gaan allemaal naar Schalkwijk.
3: Nou, ik, heb, uh, ik, uh, ik woon in Schalkwijk en ik fiets er uh, heel veel, zoals u weet. Ik ben ze gelukkig uh, nog niet tegengekomen, dus het is allemaal te overzien, denk ik.
1: Maar misschien dat ze dus ook niet naar de supermarkt kwamen, hè?
3: Nee, maar ik kom ook nog wel buiten de supermarkt, hoor.
1: Ja, ik heb vanmorgen eventjes door de krant gebladerd. En daar zag ik een mooi artikel ook over houten... dat uh, wethouder Van de Berg bezig is met een vernieuwd hitteplan voor de gemeente Houten? Ja,
3: wat we natuurlijk merken is dat uh, duurzaamheid, klimaatverandering... Uh, eigenlijk vraagt dat heel veel ook van de bebouwde omgeving. En uh, ook in Houten, he, ondanks dat we veel buitengebieden hebben... veel groen geluk, veel water ook om ons heen... Uh, zie je wel dat ook in het kader van de klimaatbestendigheid... Uh, goed gekeken moet worden van, en wat doe je nu... En we hebben die ervaring natuurlijk de afgelopen jaar dat het steeds warmer wordt en dat we ook steeds meer warmere en soms echt hete zomers hebben. Mm -hmm. Wat doe je dan? Uh, zeker als je doelgroep wat oudere mensen betreft of jongeren, uh, dan moet je daar toch speciale aandacht aan besteden. En dat heeft de wethouder opgepakt. Dat stond ook al in de planningen om daar goed naar te kijken en dat gaat de komende tijd gebeuren. Dus dan gaan we nog meer onderzoeken. Van kunnen wij straten ontstenen? Kunnen we meer groen aanplanten? Misschien de
1: palmbomen erbij. Hoe staat
3: ons groen erbij? Ja, laten we de palmbomen vooral even noemen. Hè? Want ik kijk steeds uit mijn ramen en denk... als er dan nog een zonnetje bij komt en we soorten nog wat zand... dan uh, ga ik daar vooral de, uh, mijn gesprekken voeren. Nou, we kijken natuurlijk heel goed naar uh, de habitat en naar het soort planten en dieren. Hè? Want die biodiversiteit is natuurlijk ook uitermate belangrijk. Mm -hmm. ja, en je zult merken dat, uh, dat er toch ook... Hè, Proberen vooral inheemse planten en bomen te benutten, maar je zult merken dat door de klimaatverandering ook daar de veranderingen op zal treden. Want we moeten toch op zoek naar planten en bomen, struiken, noem maar op, die ook wat meer tegen hitte kunnen. En hoe minder stenen er in de omgeving zijn, hoe beter dat ook is. Hè? Want dan gaat het gewoon de grond in en dan kunnen planten en struiken ook gewoon het water vasthouden. Natuurlijk hè? doet iets met ons grondwaterpeil. Maar je moet daar wel specifiek beleid op voeren, want het gebeurt niet vanzelf.
1: Nee. Helder. Goed, en uh, ja, het stond dus breed uitgemeten in. Uh, ik in had de, de krant
3: vanochtend, zoveel tijd had ik nog niet gehad, dus ik heb de krant nog niet doorgepraat. Maar u bent me weer voor.
1: Ja, mijn wekker staat nogal vroeg en dan heb ik even tijd om. Uh... Ja. Op mijn telefoon snel door de krant te scrollen. En zeker als ik weet dat uh, onze burgemeester aanschuift. Soms staan er natuurlijk wel dingen in die wel belangrijk zijn.
3: Jazeker. Ja, maar nieuwsscharing is ook echt wel een belangrijk goed. Hè? Dus ik vind het heel fijn om hier bij Omroep Houten te zitten. Uh, ik hoop ook dat er veel inwoners luisteren. Want daar wordt veel nieuws uh, verstrekt. Mm -hmm. Dat geldt natuurlijk ook voor het Groentje. Dat geldt ook voor andere kranten. Uh, het is belangrijk dat, dat nieuws en journalisten hun werk goed kunnen blijven doen. Dat er onafhankelijke pers is. En ik benadruk dat nog eens eventjes, omdat we weten dat in andere delen niet zo heel ver van ons vandaan dat allemaal niet mogelijk is. En dat je soms moet vluchten, omdat je een mening en een opvatting kenbaar hebt gemaakt. Ja, dat kennen we en gelukkig. zelfs
1: in Europa, En zelfs in Europa, huis.
3: dichter, nog dichter bij huis inderdaad. Ja, laten we daar ook eigenlijk wel voor waken. Ik, ik probeer toch ook als burgemeester af en toe aandacht te vragen voor ons democratisch, democratisch stelsel wat we hebben. Mm -hmm. Hoe belangrijk het is dat we in een vrije democratie leven, hè, waar we onze mening... Ongezouten kunnen geven. Daar zijn af en toe wel wat grenzen aan, laat ik dat er ook bij zeggen. Maar uh, oprecht uh, heel ongezouten, belangrijk. Ongezouten,
1: maar niet gepekeld?
3: Nee, en ook rekening houden met ja. van hetgeen jij zegt kan een ander schade of pijn doen. Ja. Uh, dus je mag best een opvatting hebben. Maar de manier waarop je dat zegt en uh, kenbaar maakt, daar mag je best eens af en toe eens over nadenken.
1: De vrijheid gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Zeker, en uh,
3: die vrijheid kent dus ook zijn grenzen.
1: Ja. Vind ik een mooi besluit van de burgemeester aan Zet van vandaag. Want de klok leert ons kennen dat... Het is alweer
3: zover hè. Ons uren weer ja, het
1: vliegt op een oortje nou op opzit. Ja, het
3: vliegt voorbij de tijd.
1: Dank u wel weer voor een mooie boeiende burgemeester aan Zet. Graag een volgende maand weer.
5: Heel graag En Dan gedaan.
1: zoeken we weer mooie onderwerpen die actueel zijn. Maar misschien ook weer een stukje bestuurlijke uitleg. Hoe zit het ook weer allemaal in elkaar? Hoe zit het? Waar hoor je wat? Want dat vind ik... Soms best wel een zoektocht, hè? waar je wat kan vinden, hoe ja, iets in elkaar zit. Ik leg zit. het uh,
3: heel graag uit. Dus uh, uh, ik voel me uitgedaagd als er weer een onderwerp langskomt. Als inwoners dat ook hebben, laat het ons weten. Dat, is, dat roepen we ook altijd toe ja. op. Want dan kunnen we dat eens hier bespreken. Ik doe dat uh, met alle plezier.
1: Ja, en als u dat wilt doen... kunt u ons mailen naar welzijn.omroephouten.nl en dan nemen we de vragen graag mee... naar een volgende burgemeester aan zet. U kunt, kunt ons daar ook mailen... als u andere onderwerpen voor ons programma heeft. Of andere vragen, opmerkingen... of misschien wel wilt bijkomen bij ons mooie team. Uh, maar wij zijn voor nu aan het einde gekomen... van twee uur Welzijn Houten. In het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Houten Leest... Met een Houtense schrijver, Hans Pieter. En zijn achternaam ben ik even kwijt, excuus daarvoor. En stemactrice Jantine, die uh, genomineerd is voor een prijs. Zeker de moeite waard om even na te luisteren. En natuurlijk de burgemeester aan zet. Dank u wel weer voor het luisteren. Komende week is uh, Henk Donker weer op deze plek te vinden. Die heeft ook weer mooie onderwerpen in petto voor ons. Paul, dank je wel voor het kunderschuiven van deze uitzending weer. Paul zet ook aan het einde van deze week de uitzending weer bij Uitzending Gemist... waar u rustig op het gemakje kunt naluisteren. En ik kom graag een volgende keer weer bij u achter de microfoon. Tot ziens, tot horens, dag.